0: Olá, a você que está acompanhando mais o MRCast, podcast de MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da minha atrás das câmeras e com o Marcelo Brajão, o Copy Master de MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Tudo bem, tamo junto, vamos para mais um. Você que está no YouTube, você que está no Spotify, seja bem-vindo e vamos que vamos.
0: Muito que bem, bora então. É, antes de começar o episódio de hoje, vamos relembrar um pouco o que a gente falou no último episódio. O último episódio,
1: episódio número 21... É, eu falei sobre as sete perguntas que vão te dar os melhores depoimentos e estudos de caso que você pode ter para utilizar no seu projeto de copy, principalmente se esse projeto de copy é um lançamento com vídeos. Mas também depoimentos, no caso de ser uma carta de vendas ou outro formato de lançamento, depoimentos e estudos de caso que você pode utilizar para aquecer a base e no período da venda você utilizar ali como remarketing, para que as pessoas percebam é, o benefício e a transformação na vida de outras pessoas que compraram a solução antes
0: dela. Muito que bem. E nesse episódio 22, o que, que nós falaremos hoje?
1: Nesse episódio 22, eu vou falar de uma coisa que é, é eu chamo de a jornada do, 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 da pessoa, né? a jornada do cliente no copy, né? É claro que é Melhor falar a jornada da pessoa, porque a pessoa que está no COP talvez ainda não é cliente. Então, qual a jornada da pessoa no COP? O que, é que ela precisa vislumbrar no COP para que ela esteja convicta ou para que ela adquira essa convicção de que você está propondo o melhor caminho para ela no COP? Né? É, é o processo percorrido pela pessoa. Né? Uns quatro P's adaptados aqui. Né? Processo bem. percorrido pela pessoa. Então, existe, existem momentos específicos no COP em que você tem que dar para a pessoa evidências claras de qual é o caminho que ela vai percorrer para chegar aonde ela deseja. E esse é o tema desse MRCAST 22. Então, são sete pontos aí que eu vou abordar sobre essa jornada... Da pessoa, né, sobre essa jornada da pessoa que está sendo impactada pelo COP, a pessoa está ali lendo a carta de vendas, está ali participando do lançamento e ela vai vislumbrando: nossa, vai acontecer isso na minha vida, e mais isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso. Então, ela vai compreendendo claramente como vai ser a vida dela daqui a pouco, a partir do momento que ela colocar as mãos na solução que você está oferecendo.
0: Muito que bem. Então, para começar que exatamente seria a jornada da pessoa? É uma estrutura? É um modo de você contar uma história? É,
1: eu considero que é um framework. É né? um framework que você pode utilizar. É, antes mesmo de escrever o copy, você pode considerar esse framework. Né? Respondendo algumas perguntas aqui. Né? Tá, então, os sete pontos que eu vou falar aqui que você precisa responder como perguntas, né? Eu vou falar que sete perguntas que é interessante você responder para ter esse framework em mãos para depois utilizar no seu copy. Então, as perguntas são, a primeira pergunta, o que a pessoa realmente quer? Pode parecer óbvio, mas é, você vai entender qual é o meu ponto aqui ao pensar profundamente sobre o que a pessoa realmente quer. Qual é o problema da pessoa? Né? É, você aprofundar nessa questão do problema, inclusive considerando níveis de problema. É, no episódio anterior, episódio 21, eu falei também um pouco de problema. Você acaba de assistir esse, se você estiver aqui no YouTube. Se você estiver no Spotify, escuta. Depois você vai no episódio 21 para entender um pouco melhor, ainda mais, sobre a questão do problema. Terceira pergunta. Como você deve usar a empatia? Como eu vou usar a empatia no meu copo? Como eu vou demonstrar a minha empatia? A empatia do especialista com a pessoa que está lendo no copo? Quarta pergunta. Qual o plano que você vai oferecer para a pessoa? Qual é o plano? Oh, eu tenho um plano, tem um mapa, tem uma direção. É isso que vai acontecer com a sua vida. É, na quinta pergunta, qual a oferta e como fazer o CTA? É importante você responder isso para você saber lidar né, com o perfil da, da, da pessoa para quem você está escrevendo e considerar se essa oferta, esse CTA vai ser... É, mais ou menos impactante, direto, impressionante. Sexta pergunta, qual o potencial fracasso se a pessoa não fizer nada? E a sétima pergunta, o que vai dar certo quando ela tomar a decisão certa? O que vai dar certo quando ela tomar a decisão de comprar? Quando ela colocar as mãos nessa solução? Então, essas são as sete perguntas que se você responder antes mesmo de escrever o copy, você tem aí um framework com um material muito rico, para você utilizar no seu COP, num processo de persuasão, mostrando para a pessoa qual é a jornada dela a partir do momento que ela aderir à sua oportunidade apresentada no COP.
0: Muito bom. E qual seria essa importância de você mostrar para a pessoa a jornada? Você mostrar desde o começo o caminho que ela vai percorrer durante o seu COP?
1: É a pessoa construir na mente dela, no imaginário dela, a cena de como a vida dela vai ser, Daqui a pouco, né? assim que ela tomar a decisão de comprar. Né? Da onde ela vai sair para onde ela vai. Como está a vida dela hoje como a vida dela vai ficar. É você construir esse cenário, essa direção, esse caminho. É mostrar a jornada dela daqui para frente, a partir do momento que ela aceitar a sua oferta.
0: Muito bom. E antes de entrar nos pontos propriamente ditos, Jornada do Herói, Jornada da Pessoa, alguma coisa a ver? Só o um nome parecido? Não, eu, eu
1: acho que a Jornada do Herói é uma coisa, até tem que tomar cuidado com a Jornada do Herói para não querer transformar toda a história no copy, toda a história que se conta no cop numa Jornada do Herói. Lembrando que a Jornada do Herói foi criada por Joseph Campbell com 12 passos para ser utilizada como uma fonte de entretenimento. E nem todo copy pode ser construído como forma de entretenimento. Inclusive tem uh, uh, uma adaptação, é, da Jornada do Herói, especificamente para a COP, com sete passos. Eu explico isso amplamente no canal COP dele. Inclusive, se você está no YouTube, já se inscreve no canal, ativa a notificação, dá o joinha aí o like para cima. É, e na descrição sempre tem o link do canal COP dele. Lá no canal COP dele, se você escrever é, história é, lá na busca, você vai encontrar um conteúdo bem amplo, onde eu falo sete passos, que é uma adaptação da Jornada do Herói para você não ficar preso à jornada do herói, mas elementos que você deve considerar da jornada do herói para contar histórias no seu copy, relatos e narrativas interessantes que vão envolver a pessoa naquilo. A jornada da pessoa é uma outra coisa. É a pessoa se sentir herói da própria história. É ela saber que ela está diante de uma oportunidade que, se ela der sim para essa oportunidade, ela vai trilhar um novo caminho, uma nova jornada de realização na vida dela, de solução do problema definitivo na vida dela, de eliminação da insatisfação e adesão de uma solução. Então, eu acho que não há uma relação direta, apesar de eu utilizar esse nome jornada da pessoa, né? é, não há uma relação direta. Né? São objetivos distintos, só para pontuar aqui.
0: Muito que bem. Falando de história também, temos o MRCast16. Exato,
1: o MRQ é episódio 16, depois de acabar de assistir ou ouvir esse, você pode é, assistir ou ouvir o episódio 16, onde eu falo sobre história.
0: Muito que bem. Então, vamos adentrar a jornada da pessoa, assim, definitivamente. O primeiro ponto dessa jornada, o que a pessoa realmente quer?
1: É, é interessante isso. É, quando eu estava montando esse esse framework, eh é, que, inclusive, não é um mérito exclusivo meu. Esse framework foi criado em parceria com o Ivan Quirino. Para quem não sabe, Ivan Quirino é um especialista em desenho e educador infantil com desenho. Então, o Ivan Quirino é um grande amigo meu. É... E o Leandro Aguiari, que é um, especia... um, um especialista em storytelling para copy e lançamentos. Outro grande amigo meu. E a gente pass... não, nós passamos dias, tardes... É, muito produtivas e divertidas, é, identificando padrões que nós poderíamos utilizar no COP como ferramentas práticas para você ter em mãos uma espécie de framework mesmo. Por exemplo, se você coloca essas sete perguntas e responde cada uma delas antes de escrever, isso vai te dar um repertório que vai facilitar na hora de você colocar no papel de executar, de montar o seu COP. Então, é essa aqui não é uma coisa assim que ah chegou na no cop eu vou responder essas sete perguntas num bloco do cop não isso aqui é para você fazer separadamente antes enquanto você ainda está na fase de incubação da ideia de qual a direção você vai seguir no seu cop de como você vai desenvolver o seu raciocínio de como você vai fazer a sua construção é, persuasiva com argumentos que vão levar a pessoa a concluir que ela precisa daquilo e aí eu gosto sempre de considerar escrever isso separadamente, né? É, e aí a primeira pergunta que eu gosto de responder é o que a pessoa realmente quer? Né? A pessoa realmente quer é, lucro maior nos seus investimentos? A pessoa realmente quer emagrecer? A pessoa realmente quer aprender inglês? Ou isso é a superfície do que ela quer? O que mais ela quer? Mais uma vez, a ferramenta o que mais, né? Beleza, eu estou oferecendo um produto para a pessoa criar um negócio próprio. Mas isso é o que ela realmente quer. Ou por trás desse desejo superficial existem outras coisas. Ela quer liberdade, independência, domínio do próprio tempo, não ter chefe. O que ela quer a mais? O que ela realmente quer? E eu comecei a pensar muito nisso, depois que eu vi, não sei se todo mundo aqui conhece, o Tim Harvey Ecker, Tim Harvey Ecker é autor de um livro, de um dos livros mais vendidos do mundo, que é Os Segredos da Mente Milionária. E ele é um especialista de venda é, em eventos presenciais, especialista de pitch de palco, né? Venda de palco. E ele tem um, um vídeo de vendas de um produto dele, de um evento dele, onde os primeiros minutos no vídeo, ele aparece no vídeo olhando fixamente para a câmera... E perguntando assim, o que você quer para a sua vida? E aí ele dá um, dois segundos de silêncio, continua olhando para a câmera. Não, eu não estou falando isso que você pensou, estou falando o que você realmente quer. Mais dois, três segundos de silêncio. Não, acho que você ainda não entendeu. Eu não estou falando o que você quer por causa da sua família, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Eu não estou falando o que você quer por causa do trabalho que você tem, do chefe que você tem, dos empregados que você tem. Eu estou falando o que você realmente quer. Que se dinheiro não fosse uma necessidade mais na sua vida, onde você estaria agora? O que você estaria fazendo? Com quem você estaria? Se você não tivesse mais nenhum problema e dinheiro não fosse mais uma necessidade na sua vida, onde você estaria? O que você estaria fazendo? Com quem você estaria? Mais dois, três segundos de silêncio e ele volta a pergunta. O que você realmente quer? O que você realmente quer? E isso leva a pessoa que está assistindo esse vídeo a refletir muito mais profundamente do que aquilo que a pessoa superficialmente acha que quer. Às vezes as pessoas falam que querem aprender inglês. Mas, no fim das contas, ela não quer aprender inglês. Ela quer o benefício, a satisfação do que saber inglês pode dar a ela. Às vezes, a pessoa não quer emagrecer. A pessoa quer o conforto, a satisfação do que ela vai ter quando ela tiver um novo corpo. E, claro, isso para as pessoas que querem emagrecer. Percebe? Então, tudo tem uma raiz mais profunda, além do que aquilo que a pessoa superficialmente pode estar dizendo que quer. E uma das formas que eu mais utilizo para descobrir o que a pessoa realmente quer é perguntar para as pessoas que se inscrevem, se cadastram na minha lista, o que você realmente quer. E muitas coisas que eu suponho que as pessoas querem pode não ser o que, de fato, elas querem. E aí, quando você considera isso, o seu cop ganha vida, porque você não está na superfície de uma solução superficial, mas você está na profundidade de uma solução emocional, interior. As pessoas compram para satisfazer desejos e solucionar problemas. Então, às vezes, ela fala: Eu quero comprar um livro. Não, ela quer se sentir mais inteligente. É diferente. Eu quero fazer uma transição de carreira ou quero um cargo maior. Não é isso que ela quer. Ela quer ter o status de estar acima de outras pessoas. Ah, eu quero ganhar mais dinheiro. Não, ela quer o conforto e a liberdade que ter mais dinheiro vai promover a ela. Então, saber se aprofundar e responder antes de escrever o que, de fato, a pessoa realmente quer é uma grande arma para você melhorar os seus argumentos. Não anula a necessidade de você ter que falar o que ela quer superficialmente, mas aprofundar isso para a pessoa se conectar com o desejo mais profundo, que é o motivo e a razão pela qual ela está procurando, de fato, aquela solução. Percebe?
0: Então, é isso. Muito que bem. E depois que você descobre o que a pessoa realmente quer, você tem que se perguntar qual o real problema da pessoa? O que realmente, de verdade, está impedindo ela?
1: É, uma outra pergunta, que é a segunda pergunta. Qual é o real problema da pessoa? Quando você descobre a fundo o que ela realmente quer, indiretamente você, você descobre qual é, de fato, o problema mais profundo dessa pessoa. Porque aqui eu até gosto de dividir em três níveis, né? Que é o problema superficial, que é o problema direto, né? A pessoa está com dívida, a pessoa está acima do peso, a pessoa está insatisfeita com a carreira, a pessoa está insatisfeita com o relacionamento, a pessoa está insatisfeita com a profissão quer abrir um negócio próprio, a pessoa quer uma renda extra, é, porque a pessoa está com uma série de, de problemas identificados. Mas esse é o problema superficial. Né? É aquilo com o que a pessoa convive e sabe 24 horas por dia. Mas... Como ela se sente diante desse problema? O que tira o sono dela à noite? A pessoa ter um problema é uma coisa. A pessoa não dormir à noite não é por causa necessariamente do problema, mas é por causa do que o problema provoca dentro dela. O medo, a incerteza, a insegurança, a insatisfação, ou o desejo de se sentir maior e melhor que outras pessoas. O status a ganância. E eu não estou falando aqui nada disso como negativo, nem positivo. Eu estou falando que é a natureza do ser humano. A natureza do ser humano é querer mais e melhor, todo dia, sempre. Não existe uma pessoa que viva que não queira mais e melhor. Que não queira viver com mais e com o melhor. Então, a partir do momento que você descobre o problema superficial, você se pergunta como a pessoa se sente, o que esse problema provoca dentro da pessoa, interiormente. E aí você vai para um terceiro nível do problema. O que esse problema provoca de sentimento dentro dela e mais do que isso, terceiro nível. O que esse problema leva ela a questionar em relação a valores, a sociedade e a convivência com outras pessoas. Eu, inclusive, em outro episódio, não vou me lembrar qual, mas eu dei esse exemplo. Pessoas que estudaram pra caramba, trabalham há 10, 15, 20 anos e olham em volta e não têm condições financeiras de dar para sua família a qualidade de vida que ele gostaria. Enquanto ele olha em volta dele e vê outras pessoas que fizeram menos do que ele fez, que estudaram menos do que ele estudou, que trabalham menos do que ele trabalha, que se sacrifica menos do que ele se sacrifica e tem uma vida melhor. Então, essa pessoa passa a questionar os valores de uma sociedade e se pergunta ser honesto compensa? Esse é o nível mais profundo de um problema. É quando a pessoa passa a questionar os próprios valores e os valores que constituem uma sociedade. É um sentimento parecido como quando você ouve que uma criança morreu. Não era para ser assim. Não é natural que isso aconteça. O natural é que os mais novos enterrem os mais velhos. Não que os mais velhos tenham que enterrar os mais novos. Então, quando uma pessoa muito nova ou uma criança morre, você entra nesse conflito de um problema mais do mais do mais profundo que é a questão filosófica. Não era para ser assim. Poxa, eu trabalhei estudei a vida inteira e não tenho o que aquela pessoa que faz menos ou fez menos do que eu tenho. Não é justo. Não era para ser assim. Então, quando você encontra esse nível de profundidade do problema, você também ganha uma veia mais forte no seu corpo, porque você ataca a pessoa numa questão visceral. É, é, brincando aqui, né? você vai no âmago da alma da pessoa né? e provoca ela. É, tem uma série que eu gosto muito, Breaking Bad, né? que é considerada uma das melhores séries, claro, é, salvaguardando o gosto de cada um. Mas a série Breaking Bad, no primeiro episódio, ela mostra esses três níveis de problema. Tinha um professor de química, que é o senhor Wright, que dava aula Apaixonado pelo que fazia, mas ninguém mais gostava do que ele fazia. Só ele gostava da aula de química. Nenhum aluno dele admirava ele por causa disso, mas ele gostava daquilo. E ele ganhava mal naquele, naquela profissão de professor. Ele ganhava tão mal que ele saía da escola e tinha que ir lá, tinha que trabalhar no lava rápido como caixa. Né? É, então é um problema superficial. Esse cara está com problema financeiro, tanto que tem que ter dois empregos. Ele não consegue pagar as contas, tanto que ele tem que ter dois empregos. Nesse primeiro episódio mostra a família dele, uma família maravilhosa, que ele não consegue dar a qualidade de vida que ele gostaria, um carro velho, uma casa hipotecada, e o filho deficiente, e a esposa grávida. É muito problema para uma vida só. Mas tudo está no campo do superficial. Por Por quê? porque é o cotidiano da vida dele. Dar aula para quem não quer ter aula do que ele ensina, ter que ter dois empregos para dar conta do mínimo para sobreviver, ter uma família maravilhosa com um filho deficiente e uma esposa grávida que ele não consegue dar a qualidade de vida que ele gostaria. Todo dia ele vê isso. É superfície. É aquilo com que ele tem que lidar todos os dias. A pergunta é, quando o Sr. Wright deitava e colocava a cabeça no travesseiro, como ele se sentia? fracassado, impotente, inferior. Tão inferior que o cunhado dele menosprezava ele nas festas, nos encontros de família. Sempre debochava dele, sempre debochava da capacidade dele, da competência dele, porque o cunhado dele era da polícia, super bem conceituado, e ele era sempre vítima de chacota. Como ele se sente? Inferiorizado, impotente, fracassado. Esse é o nível mais profundo que aquele problema superficial de ter que ter dois empregos para dar o mínimo de qualidade de vida e sobrevivência para a família, provocava nele. Tanto que mostra a cena dele sozinho na piscina, refletindo sobre a vida, depois de um encontro em família. Mas ainda existe um terceiro nível que o primeiro episódio de Breaking Bad mostra e que ilustra... Essa segunda pergunta que é interessante você responder antes de escrever o seu copo qual é o real problema da pessoa. É que ele, em um determinado dia, ele encontra um ex-aluno dele, o Jesse, que está tendo uma vida financeiramente melhor que a dele, mas inclusive nem estuda mais. E aí ele descobriu que o Jesse vende metanfetamina, que é uma droga. É nesse momento, que ele tem a crise filosófica. Puta que pariu. Eu tenho dois empregos, trabalhei, estudei a vida inteira e não tenho o mínimo para sobreviver com dignidade qualidade de vida e ainda sou inferiorizado, menosprezado e tido como fracassado no meio das pessoas com quem eu convivo. Não é justo. Enquanto o Jesse, que não trabalha, abandonou os estudos, tá tendo uma vida melhor que a minha. Crise filosófica. Não era para ser assim. Não vale a pena ser honesto. É aí que ele faz a escolha que vai direcionar todo o norte da história de Breaking Bad. Não vou dar spoiler além dos que eu já dei. Se você ainda não assistiu, assista, porque é uma grande escola é, de compreensão do ser humano e das decisões ações e reações que as pessoas tomam diante de problemas complexos ou simples, ou de desejos e sonhos. Para piorar ainda a vida do Sr. Wright, nesse primeiro episódio, ele descobre que tem uma doença terminal, mas isso já é spoiler demais para você. Mas é para você notar que a profundidade do problema vai sendo agravada, no primeiro episódio apenas. E é essa gravidade, em vários níveis, é que vai dar Todo o curso da história das próximas temporadas.
0: É isso. Então, temos alguns pontos. O episódio dos problemas é o episódio número 6, que falamos do principal problema do MRcast. Muito bem. Então, se você terminar, terminar de ver esse, volta lá. E, e que série, né? Um absurdo de série. Animal.
1: Inclusive, quem assistir Breaking Bad pode emendar. Quem já assistiu, pode começar a assistir Better Call Sol. Né? Better Call Sol, melhor chamar o Sol, que é uma série em torno da história do advogado de Breaking Bad. Que é uma série que foi criada a partir do sucesso do personagem Saul, né, Saul né, é, que tem em Breaking Bad. Foi criada uma série específica só para esse personagem. E é maravilhosa. Também uma aula de copy e persuasão. Claro que a lábia dele é questionável em alguns momentos. Mas é muito interessante ver as abordagens persuasivas que ele faz para conseguir com que as pessoas façam aquilo que ele quer que as pessoas façam. Então fica aí a, a indicação de duas séries. Quem já assistiu Breaking Bad ou Better Call Saul, é, enfim, parte para a próxima. Quem ainda não assistiu pode assistir as duas e quem já assistiu uma assiste a outra. Enfim, vamos e vamos.
0: É isso, então. Então a gente chega assim no terceiro ponto. Como você deve usar a empatia? Como você pode usar a empatia?
1: A empatia é a habilidade de você se colocar no lugar da pessoa, descendo na altura dela, com a linguagem dela, e demonstrando o quanto você conhece daquilo que ela vive, sofre, enfrenta, dos seus desafios cotidianos. Então, quanto mais você conseguir demonstrar no COP, o quanto você conhece a situação que ela enfrenta e como ela se sente diante disso, mais essa pessoa tem chance de se conectar com você, porque em algum momento ela vai falar assim... Essa pessoa me conhece tão bem, ou, conhece, ou me conhece além do que eu mesmo conhecia sobre os meus reais desafios, que vale a pena escutar o que mais ela tem a dizer. Isso é empatia, é descer na altura da pessoa, é, é se colocar no lugar da pessoa, é mostrar que você sente o que a pessoa sente, nem que seja no mínimo nível. E uma outra forma de você demonstrar isso é você mesclar essa empatia com a autoridade que você tem de ajudar a pessoa. Né? Ao mesmo tempo que você desce na altura da pessoa, se coloca no lugar dela, você só pode descer na altura dela porque você está acima de onde ela está. Você só pode se colocar no lugar dela porque você está em outro lugar. Mas, a partir do momento que você sai de cima e vai para baixo na altura que ela está, quando você sai do seu lugar e se põe no lugar dela, você está dizendo... O que eu sei e o que eu fiz me trouxe até onde eu estou. Agora eu estou saindo do lugar em que eu cheguei para ir até onde você está, pegar na sua mão, caminhar ao seu lado e te ajudar a chegar aonde eu cheguei e outras pessoas chegaram antes de você com a minha ajuda. Então, é o um momento de, ao mesmo tempo, você demonstrar que você está com a pessoa, demonstrar que você está com a pessoa, você demonstrar qual é a capacidade e a perícia que você tem de ajudar essa pessoa. Porque, às vezes, você se coloca no lugar da pessoa, tá bom, mas qual a capacidade que você tem de me ajudar? É aquele negócio, né? Conversa de comadre, né? Ai, comadre, eu tô com a dor nas costas. Nossa, você não sabe, eu tô com a dor nas pernas. O que, que uma pode ajudar a outra se as duas estão tá na merda? Né? Então, é diferente o discurso quando, ai, comadre, eu tô com a dor nas costas. Eu sei o que você precisa fazer. Eu já passei por isso e vou te dar a solução. Você está descendo na altura da pessoa, tendo empatia, eu já senti isso. Né? Mês passado, ano passado, tive um problema sério, mas graças a Deus eu resolvi. Converse com o Madi mesmo. Fui no médico tal, procurei tratamento tal, fiz isso, fiz aquilo, nunca mais tive esse problema. Vou te indicar, está aqui o telefone. Isso é você mostrar empatia, ao mesmo tempo a perícia e a autoridade que você tem de contribuir com aquela pessoa, para ela sair do problema, para ela realizar o desejo. Eu sempre falo sair do problema ou realizar o desejo para trabalhar os dois espectros, né? de você trabalhar o medo da pessoa ou a ganância da pessoa. O medo no sentido do medo da pessoa de perpetuar um problema ou perder o que já tem, e a ganância da pessoa simplesmente de desejar ter o que ela ainda não tem. Então, são dois lados que você pode abordar, não vou querer entrar aqui a fundo, é, depois você pode procurar no canal Copy Daily, ir lá e escrever medo ou ganância lá na busca, e você vai achar um conteúdo vastíssimo sobre isso. É, talvez em outro dia eu possa abordar, nem sei se a gente já abordou isso em outros episódios, é, mas em todo caso é isso, essa terceira pergunta, né? empatia, se coloca no lugar da pessoa, mas não basta só isso, você precisa mostrar a sua perícia. O cuidado com a autoridade é que quando você mostra a sua autoridade, você tem que ser muito breve, sutil, discreto e humano para você não soar prepotente, arrogante e tornar o seu cop chato e cansativo, tornando o seu cop um eu-cop, falando mais de você do que do quanto você está disponível para ajudar a pessoa. Então, muito cuidado com a autoridade. A autoridade é pitada de sal. Se errar a mão, estraga a comida.
0: Muito que bem. É, então, o quarto ponto, qual o plano que você vai oferecer para a pessoa?
1: Esse é muito legal. Eu gosto muito de pensar nisso antes. né Quando eu fico pensando assim, nossa, eu vou vender um produto financeiro, vou vender um produto de artesanato, vou vender um produto de coach, vou vender um produto de alta performance, vou vender um produto é, para empresários, vou vender um produto de inglês. O que a pessoa precisa mentalmente ver que vai acontecer na vida dela? Para ela acreditar em mim. Para ela acreditar no meu cop porque de repente a pessoa está estacionada numa situação que ela mesma não consegue sair do lugar nem com todo o esforço do mundo, então essa pessoa você precisa mostrar para ela porque há razões para ela acreditar e você consegue isso facilmente mostrando para ela um plano eu tenho um plano. É uma coisa que você vai ver muito em narrativas de filmes hollywoodianos. Principalmente filmes de ação. Normalmente, provavelmente, quase todos os filmes de ação, em algum momento, aparece um personagem que diz eu tenho um plano. Por quê? Porque está no espectro da mente humana que conseguir chegar num objetivo com um mapa é mais fácil do que sem o um mapa. Ponto. Simples assim. Você falar para a pessoa que ela vai chegar num lugar é uma coisa, ok. A pergunta é como, por quê, quando, quanto tempo eu vou levar para chegar nesse lugar? Qual o risco que eu tenho? Qual o risco que eu não tenho? Qual o benefício que eu tenho de seguir esse caminho e não o outro? Então, aqui é você pensar qual é o plano, qual é o mapa. Qual é o direcionamento? Qual é o passo a passo claro, específico, direto e objetivo que eu vou dar para a pessoa vislumbrar a vida dela já onde ela quer que esteja? Então, nesse ponto, é, quando você vai falar sobre o plano que você vai oferecer para a pessoa, é responder né? o que faz, como faz, por que faz, né? quando fazer, quanto tempo leva, é mostrar para a pessoa claramente. E aqui você já quebra muitas objeções. Né? Você dá um porquê, uma justificativa para a pessoa acreditar. Você mostra de onde ela vai sair, onde ela vai chegar. Você mostra por que ela deve fazer aquilo. Você mostra quanto tempo aquilo vai levar e quanto menos tempo melhor para ela acreditar. Você demonstra que aquilo não precisa de muito para começar, que ela pode começar na situação em que ela está. É você dar um plano específico. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você pega uma pessoa, pega uma criança que está aprendendo a dar os primeiros passos, mas já está na capacidade de conseguir aprender a subir uma escada sozinha. Não adianta você falar para ela é, 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 sobe, sobe a escada ou, ou chega lá em cima. Quanto mais detalhado for esse plano, melhor. Olha, levanta a perninha, coloca no primeiro degrau, força a perninha para trazer a outra. É, é, é dar um detalhe mesmo, é não querer que a pessoa dê o passo para o décimo degrau enquanto ela não sabe como subir o primeiro. Então, quanto mais claro, específico, direto, objetivo e simples você for nesse plano, mais a pessoa vai acreditar que é possível para ela também, porque você já está previamente trilhando o mapa direcional de onde ela vai chegar se ela começar a seguir esse caminho, esquerda e direita, segue aqui, segue em frente, para aqui, não para aqui. Como um plano. Então você vai falar para a pessoa: ergue a perna direita e coloca sobre o primeiro degrau. Força todo o peso do seu corpo sobre a perna direita e traz a perna esquerda. Pronto, você subiu o primeiro degrau. Vamos para o segundo? Assim a pessoa consegue vislumbrar que é simples. Pode não ser fácil, mas é simples. Com a ajuda certa, com o acompanhamento certo. Então, mostre um plano. As pessoas têm necessidade de vislumbrar como isso vai acontecer na minha vida.
0: Então, isso a gente leva a para o quinto ponto, né? um ponto mais sensível, um ponto mais delicado, que é qual a oferta que você vai fazer e como você vai apresentar o CTA, um ponto que pode é, dar errado.
1: É, eu, eu até... É, é pensar nisso, eu já falei isso, acho que... É, nos dois episódios anteriores, né? mas é, é sempre bom lembrar. Né? É, muitas pessoas fazem um copy maravilhoso e, quando chegam na oferta, não conseguem fazer uma transição coerente que justifique o motivo pelo qual você está ofertando um produto ou um serviço para a pessoa. Né? E aqui, resumidamente, é sempre pensar... E que a oferta não é simplesmente falar o preço do seu produto. Oferta não é um cartaz de promoção. Né? Oferta não é um cartaz de preço. Tipo, óleo de R$ 8,70 por R$ 5,90. Nem sei se esse é o preço, né? mas estou dando aqui um exemplo. A oferta, ela constitui um bloco relativamente grande em uma carta de vendas ou em um vídeo de vendas. Ela inclui a descrição do produto, a descrição dos bônus, a ancoragem com percepção de valor, aí sim o preço, a garantia e o CTA. Então, tudo isso é um grande bloco de oferta. Você está construindo a sua oferta. E muitas pessoas vêm ali certinho no cop fazendo todo o caminho certo. Quando chega na oferta, simplesmente joga a oferta ali. Né? Cola o cartaz, né? É, na cara da pessoa. Isso não funciona. Você tem que lembrar que a oferta também é copy. Também é copy. Então, cada palavra importa. Cada frase importa. E como você vai escrever cada frase da sua oferta na descrição do produto, dos bônus, da ancoragem, da percepção de valor, do preço, da garantia e do CTA? É você pensar na ótica do que faz na vida da pessoa, do que aquilo promove na vida da pessoa. Então, nesse momento, até tem, é, eu cito isso direto, né? que eu gosto, outro filme aqui, ó, essa, esse, esse episódio está com várias citações de séries e agora uma de filme, o filme A Travessia, do Felipe Petit, que é um equilibrista, nem sei se ainda está vivo, um equilibrista muito famoso, que ele tinha o hábito, o hábito, né? nada comum de amarrar um cabo de aço de um prédio para o outro para atravessar, sem nenhuma proteção. Tem um filme chamado A Travessia que conta a história do Philippe Petit, um francês que é um equilibrista muito famoso, que a maior façanha dele foi passar de uma torre para outra das torres gêmeas, antes das torres gêmeas terem sido inauguradas, aquelas que depois foram fatalmente derrubadas. É, mas antes de inaugurar as torres gêmeas, nos Estados Unidos, ele entrou escondido, dormiu por alguns dias lá e conseguiu passar um cabo de aço de um lado para o outro, de uma torre para outra. Passou sem nenhuma proteção, a quase, a quase ou mais de 400 metros de altura do chão, na façanha mais absurda que pode existir. E antes disso, ele estava aprendendo, né? ele teve que aprender. E ele aprendeu com o mentor que era o dono de um circo russo. E aí, um dia, ele está aprendendo ali a se equilibrar no cabo de aço, no picadeiro de um circo, e quando falta ainda dois ou três passos para ele terminar, ele está tão feliz de ter caminhado o cabo de aço inteiro que ele fica ansioso e quer dar o passo maior para terminar logo o caminho. E nessa hora de querer dar o passo maior, achando que já terminou, ele passou, vamos supor que o cabo tem 5 é, metros de comprimento. Ele andou 4 metros e 70, pé a pé. E aí, o último passo, ele quer dar com pressa porque ele acha que já terminou. Nesse momento, ele se desequilibra e cai. Ele consegue se segurar no cabo, essa é uma história real, consegue descer. O mentor dele se aproxima dele e diz assim: a maioria dos equilibristas morre no final. Então, muitos copies bem feitos morrem na hora da oferta, porque você pode correr o risco de achar que já fez todo o trabalho e simplesmente jogar ali uma descrição de produto, de, ser, de bônus, com uma ancoragem mal feita, é, sem percepção de valor, preço e uma garantia de qualquer jeito colocada, que você morre no final. Seu copy morre no final. Então, nessa parte, você precisa saber uma forma muito... É espontânea de transitar do corpo do cop para o corpo da oferta, que também é cop mostrando a razão, o motivo pelo qual você está disponibilizando essa opção, o que vai combinar com empatia e autoridade de poder ajudar alguém. É, e aí, tudo que você vai escrever nesse bloco de oferta, você tem que estar tá sempre pensando no que é melhor para que a pessoa compreenda que a conclusão, Óbvia que ela tem que tirar disso que está sendo oferecida, é que a melhor coisa que ela tem a fazer é aderir a essa oferta. Você só consegue isso se na descrição do produto, dos bônus e da ancoragem, você consegue demonstrar uma percepção de valor tal que a pessoa perceba que ela está pagando menos do que aquilo que ela está recebendo e você ainda aumenta isso quando se apresenta uma garantia pela qual ela não precisa comprometer nenhum valor financeiro em definitivo porque dentro de um prazo ela pode pedir o dinheiro dela de volta se ela não gostar daquilo que ela acabou de comprar.
0: É isso. Muito que bem. Mais fácil você fazer a oferta do jeito certo do que cair do da corda de equilibrismo, né? Exato. É melhor. Então chegamos no sexto ponto. Sexto e sétimo ponto, acho que estão meio interligados ali. É, eu vou falar dos dois juntos. Vai falar? Então é. é isso. é O potencial fracasso se a pessoa não fizer nada, o sexto. E o que vai dar certo quando ela tomar a decisão certa, o sétimo.
1: Estou falando aqui de um framework que você vai construir, que você vai pensar sobre ele antes mesmo de escrever o copy. Se você quer pensar nele só na hora de escrever o copy, está tudo bem. Cada um faz do seu jeito. Nada em copy é regra absoluta, definitiva, que vai funcionar igual para todo mundo do mesmo jeito. Conservadas as redundâncias. É, o sexto ponto. Qual é o fracasso que a pessoa vai ter se ela não fizer nada agora? Sétimo ponto. Qual é o sucesso que ela vai ter se ela tomar a decisão agora? Então, é simplesmente você dar... É o panorama né, daquilo que pode acontecer. Falar para a pessoa, quanto tempo mais você aguenta viver como você está vivendo? Quanto tempo mais você suporta sem realizar isso que você quer? Quanto tempo mais você suporta esse problema na sua vida? É mostrar. Se você não fizer nada agora, a, a chance disso piorar, agravar, afetar outras áreas na sua vida. É muito grande. Então, a melhor coisa que você pode fazer agora é dar um basta nisso. Porque se você não fizer nada hoje, amanhã você pode estar arrependido de não ter feito nada hoje. Daqui um ano, dois anos, três anos, cinco anos, você vai se arrepender do dia de hoje em que você disse não para uma oferta que definitivamente poderia mudar a sua vida. Então, é você mostrar esse cenário de prejuízo, fracasso, que a pessoa vai ter se ela não decidir. Em contraponto, ao mesmo tempo, para motivar e provocar a pessoa e para não terminar o seu copo na BED, você vai e mostra para a pessoa, relembra a pessoa qual é o sucesso que ela vai ter ao tomar essa decisão. Por que, que é importante pensar nisso antes? Porque você consegue pensar na pessoa que já está em posse da solução. E a pessoa que não está em posse da solução. A pergunta é, uma pessoa que descobriu essa solução há um ano atrás e não fez nada, como ela está hoje? E uma pessoa que descobriu essa solução há um ano atrás e aderiu, e comprou, e entrou, e garantiu a vaga, garantiu a unidade do produto ou do serviço, como a vida dela está hoje? E aí, quando você pinta, mais uma vez, esse futuro para a pessoa... Quando você pensa nisso antes, você amadurece a sua reflexão sobre isso. Quando você escreve isso no copy para a pessoa, ela tem mais uma chance de, diante de uma encruzilhada, ver qual é a placa que vai levar ela para o objetivo certo. Né? É, aí, né, imagina, você está numa bifurcação. Tem dois caminhos possíveis. Você quer chegar na praia. Aí, um está escrito assim. Você tem o caminho da direita e o caminho da esquerda. O caminho da direita está escrito praia. Você quer chegar na praia. E o caminho da esquerda está escrito cidade. E você quer chegar na praia. Aí você, em sã consciência, escolhe o caminho da esquerda, que está escrito cidade. Como diabos você vai chegar na praia? É isso que você precisa deixar claro para a pessoa. Você tem aqui dois caminhos. O caminho do sucesso, do benefício do desejo realizado, do problema eliminado, e você tem aqui o caminho do problema perpetuado, do problema agravado, de você mais longe do seu sonho e da sua realização. Qual caminho faz mais sentido você escolher? Quando você pensa nisso, você amadurece reflexões possíveis que você pode utilizar no copy. Então, esse é um framework que eu gosto muito de responder antes de começar a escrever. E aí, enquanto eu estou escrevendo, eu vou lá nesse framework e saco as coisas, né? e extraio as coisas que eu preciso para colocar em cada uma das partes do meu copy. Funciona para mim, pode funcionar para você, e é muito importante que pelo menos você faça a experiência para treinar, esses, é, responder essas sete perguntas antes de escrever o copy. O que a pessoa realmente quer, qual o real problema da pessoa, como você deve usar a empatia com a autoridade, qual o plano que você vai oferecer para a pessoa, qual a oferta, como construir a oferta, como fazer o seu CTA, qual o potencial fracasso da pessoa se ela não fizer nada, e qual é, é e o que vai dar certo na vida dela se ela tomar a decisão
0: hoje. É isso. Muito que bem. E com isso, acho que encerramos esse framework, né? Sim. O framework e o MRQ de hoje. Encerrado você que está no YouTube,
1: por favor, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Ative as notificações para você ser notificado toda vez que eu subir um novo vídeo no YouTube. Isso não vai te incomodar, você vai receber lá e vai estar tá garantido que você vai consumir o conteúdo na hora que ele subir. É, dá um like, um joinha, isso ajuda aí todos os mecanismos do YouTube para que cada vez mais pessoas encontrem esse canal. Deixe seu comentário com sugestão, opinião, é, sugestão de tema, opinião sobre esse conteúdo e até mesmo qual foi a melhor sacada que você teve é, nesse episódio do MRCast. Na descrição sempre tem links que te levam para o meu canal no Telegram, para o meu Instagram e algumas outras coisas aí que estão nos links aqui embaixo. Você que está ouvindo pelo Spotify, muito obrigado também por ter ficado comigo até aqui. Pode compartilhar esse episódio com outra pessoa com outras pessoas, é, é isso, é isso que eu tenho para falar, muito obrigado, gratidão por cada um que acompanha o meu conteúdo, preciso muito que você me dê sugestões de temas para que cada vez mais a gente enriqueça esses episódios do MRCast, entregando conteúdo que você pode utilizar no seu dia a dia, nos seus próximos projetos de cópia, obrigado Gabriel, obrigado Jaque atrás das câmeras, até a próxima.
0: É isso, você que está acompanhando onde estiver, playlists, listas de reprodução, Vai lá e assiste os outros episódios. Muito obrigado a você que assistiu ou ouviu e até mais.